0: سلام عرض ادب خدمت همگی خیلی خیلی خوش اومدید محمد مهرگان هستم و در قسمت سیوم پادکست سایکوپاد با هم دیگه میریم سراغ آلبرت بندرای باهوش و صاحب سخن و نظرش راجب مفهوم شخصیت و خبر خوب اینه که از این اپیزود به بعد یک بخش جدید به پادکست اضافه شده به نام معرفی کتاب که من توی این بخش به شما کتاب های و اصطلاحاً با پدر مادردار رو معرفی میکنم که هم در راستای کاهش هزینه بتونه به شما کمک بکنه و هم این که اطلاعاتی رو که در کتاب ها میخونید از مبسق بودن و بروز بودنشون خیالتون راحت باشه پس اگر مشتاقید بریم با هم دیگه شروع کنیم. آلبرت بندورا در شهر کوچکی از استان آلبرتاای کانادا به دنیا میاد بندورا درباره دوران کودکی خودش خیلی کم نوشته و همین موضوع گمان زنی در این مورد رو که روی کردش در شخصیت تا چه اندازه بازتاب تجربه های خودش بوده دشوار میکنه بندورا بعد از فارغ و تحصیلی در مقطع دبیرستان به شغلی مشغول میشه که در اون باید چاله های بزرگ راه ها رو پر میکردن. این کار تجربه جذاب برای یک مرد جوان و تیزهوش و کنجخاف بوده بندورا با یافتن خودش در وسط مجموعه غریب از شخصیتها که اکثر اونها از دست طلبکاران، خرج و نفقه و مأموران مراقبت فراری بودند، به سرعت توجهی زیرکانه به آسیب شناسی روانی زندگی روزمره پیدا می‌کند که به نظر می‌رسد در جلگه های آب و علف شکوفا شده بندورا به عنوان دانشجوی دوره لیسانس به دانشگاه بریتیش کولومبیا رفت و دکتری خودش رو در سال 1952 از دانشگاه آیووا دریافت کرد بندورا سوابق گسترده ای از تعلیف زیادی که انجام داده به دست میاره و در سال 1973 به عنوان رئیس انجمن روانشناسی آمریکا انتخاب میشه بندورا به خاطر شوخ طبعی خودش که غالباً متوجه خودش بوده معروف و سر آمده. بندورا در اوقات بیکاری خودش از گشتن در طبیعت، گوش دادن به اپرا، شرکت در مناظرها و خوردن غذا لذت میبرده. با توجه به اینکه اطلاعات کمی هم از زندگی نامی بندورا در دسترس، بریم و برگردیم تا ببینیم آقای بندورا راجع شخصیت و فرایندهای درون روح و روان ما شما چه چیزی رو به روانشناسی اضافه کرده. قبل از هر چیز باید بدونید که اسم روی کرده بندورا نظریه یادگیری مشاهدهی یا یادگیری اجتماعیه و بارزترین جنبه این نظریه اینه که یادگیری میتونه از طریق مشاهده یا نمونه و مثال به جای تقویت مستقیم انجام بگیره. از نظر بندورا بیشتر رفتارهای من و شما از طریق نمونه گیری و مثال به طور ارادی یا تصادفی آموخته میشه و از طریق مشاهده رفتار دیگران الگوبرداری و بعد از اون تکرار میشه. بندورا مبنای یادگیری زبان را در کودکی الگوگیری میدونه. بندورا معتقده که الگودهی میتونه کلامی یا رفتاری باشه. الگودهی رفتاری به معنای الگوبرداری فرد از طریق مشاهده رفتار افراد دیگه است. مثلا پرخاشگری کودک به دلیل الگوبرداری از رفتار پرخاشگرانه پدر. الگودهی کلامی به معنای آموزشه که از نظر بندورا در صورتی که رفتار مورد نظر به وضوح برای فرد شرح داده بشه میتونه موثر واقع بشه. اگر الگودهی کلامی و رفتاری در کنار هم به کار گرفته بشن یادگیری بهتر، سریعتر و با کیفیت بیشتری نهادینه میشه و صورت میگیره. همچنین اگر از قبل رفتاری درون من شما موجود بوده و سرکوب یا بازداری شده به هر علتی تحت تأثیر یک الگوی مناسب سریعتر ظاهر میشه و قابلیت اصلاح و تغییر پذیری داره. به عبارت دیگه بازداری از طریق قرار گرفتن در معرض یک الگو ضعیف میشه. بندورا درباره فرایند بازداری میگه که مثلا در یک تظاهرات اعتراض آمیز افراد معمولا رفتارهایی را انجام میدن که اگر تنها بودن هرگز مرتکب اون رفتارها نمیشدند به عبارت دیگه پرخاشگری اونها در اثر مشاهده رفتار دیگران و الگوبرداری از اونها بازداری زدایی میشه از نظر بندورا سه عامل در الگوگیری نقش دارن عامل اول ویژگی های الگوه الگو یعنی چی؟ یعنی مثلا من و شما فرد دیگه رو در زندگیمون الگو قرار میدیم و از رفتارش، از فکرش، از نوع صحبت کردنش، از سبک زندگیش الگو میگیریم و یا سرمشق میگیریم پس بندورا میگه ویژگی های الگو تقلید از اون رو تحت تأثیر قرار میده یعنی هرچه الگو شبیه به من و شما باشه مثلا از نظر سنی، جنسیت، نژاد یا ظاهر تأثیرگذاری بیشتری بر روی ما داره همینطور میزان تقلید از الگوی زنده بیشتر از یک شخصیت کارتونی یا ایه. ویژگی مهم دیگه پایگاه اجتماعی و مقبولیت فردیه که الگو قرار گرفته مثلا از رفتار ورزشکاران معروف و ستارگان سینما الگوبرداری بیشتری میشه تا افراد عادی ویژگی دیگهی که وجود داره نوع رفتار انجام شده توسط فرد الگوه به عبارت ساده، رفتارهای سخت و پیچیده به سرعت کمتری نسبت به رفتارهای ساده مورد تقلید قرار میگیرن مثلا رفتارهای پرخاشگرانه و خسمانه به ویژه از سمت کودکان بیشتر تقلید میشن مورد دوم که باید بهش توجه کرد، ویژگی‌های افراد مشاهدگره. بعضی از افراد مثل کسانی که اعتماد به نفس و عزت نفس کمتری دارند و همینطور کسانی که در گذشته برای تقلید از رفتار دیگران، مورد تأیید و توجه و تقویت دیگران قرار گرفتند، بیشتر مستعد الگوبرداری و تقلید از افراد الگو هستند. و مورد سوم، پیامدهای دهنده. از نظر بندورا، مورد سوم به اندازه مهمه که ممکنه دو عامل قبلی رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده. مثلا اگر یک رفتار خاص توسط دیگران تایید بشه، دیده بشه، شنیده بشه یا اصطلاحاً تقویت دریافت بکنه، احتمال تکرار اون رفتار بالا میره و افزایش پیدا میکنه. بخش بریم سراغ فرآیندها و مکانیزم های یادگیری مشاهده ای یعنی اون سه موضوعی که توی بخش قبل با هم دیگه صحبت کردیم اجزاش عموماً چطور با هم دیگه کار میکنن و چی هستن بعد, رو بعد از بررسی های زیادی به این نتیجه میرسه که یادگیری مشاهده ای به وسیله چهار فرایند مربوط به هم اداره میشن توجه نگهداری تولید و فرایندهای مشوقی یا تشویقی و انگیزشی شماره اول فرایندهای توجهی فرایندهای توجهی یعنی الگوگیری رخ نمیده مگر اینه که من و شما به رفتار فرد الگو توجه انتخابی نشون بدیم یعنی صرفا قرار گرفتن در معرض رفتار الگو نمیتونه دلیل بر این باشه که من و شما به رفتار یک الگو توجه نشون میدیم و یا حتی اون رو درک کنیم نکته قابل توجه اینه که هرچه ویژگی های یک سرمشق یا الگو به نظر من و شما جذاب تر باشه احتمال توجه دقیق تر به اون بیشتر میشه و در نتیجه احتمال تقلید از اون هم بالاتر میره همینطور توجه به رفتار الگو نیازمند وجود مهارت‌های شناختی و ادراکی در وجود من و شما مشاهدهگره. این یعنی اگر من و شما محارتهای شناختی و ادراکی لازم رو قبل از الگو گیری یاد نگرفته باشیم هرچند که با فرد الگو در ارتباط باشیم احتمال اینی که بتونیم ازش الگو برداری سالمی انجام بدیم پایین میاد و این یعنی هرچه توانایی شناختی مشاهدگر بیشتر باشه و همینطور هرچه دانش قبلیش از نوع رفتاری که باید و یا میخواد الگو برداری کنه بیشتر باشه به احتمال بیشتری به رفتار سرمشق توجه متمرکز نشون میده. همچنین وقتی مشاهدگر شاهد انجام رفتاری از سوی الگو باشه که انتظار انجام اون رو داشته باشه توجه به اون رفتار بیشتره تا وقتی که رفتار سرمشق هیچ ربطی به اون فرد نداشته باشه. همینطور اگر رفتاری تنبیه یا تشویق به دنبال داشته باشه توجه مشاهدگر رو بیشتر به خودش جلب میکنه. فرایند بعدی که بعد از فرایندهای توجه لازم اتفاق بیفته فرایندهای نگهداری نام داره. من و شما باید علاوه بر توجه جنبههای بارز رفتار سرمشق رو به خاطر بسپاریم. برای این کار باید اون چیزی که میبینیم یا میشنویم به شکلی رمزگردانی و به صورتی نمادین بازنمایی بشه. بندورا دو نظام بازنمایی درونی رو به ما معرفی میکنه. نظام تصویری و نظام کلامی. اگر من و شما تصاویری از اون چیزی که دیدیم رو در ذهن خودمون نگهداری کنیم و بعد اون تصویر ذهنی رو برای تقلید از سرمشق به کار ببریم از تمام تصویر استفاده کردیم. و اگر من و شما در هنگام مشاهده سرمشق برای خودمون به صورت کلامی شهر بدیم که اون الگویا سرمشق در حال انجام چه کاریه و بعد از اون در تقلید رفتار ازش استفاده بکنیم استلاحاً از نظام کلامی استفاده کردیم فرایند سوم فرایند تولید نام داره سومین مکانیزم یادگیری مشاهده ای اینه که نماده هایی که به صورت تصویدی یا کلامی نگهداری میشن به رفتار آشکار تبدیل بشن. به عبارت دیگه اینکه فرد به رفتار سرمشق توجه بکنه و اون رو به صورت نمادین بازنمایی و نگهداری بکنه برای انجام یک رفتار کافی نیست این یعنی تمام چیزی که تا الان توضیح دادم باید به صورت رفتار در بیاد تا حساب بشه به ویژه در یادگیری اعمال مهارتی بسیار پیچیده مثل نواختن ویولون و رانندگی توجه و نگهداری صرف کافی نیست. ما حتماً باید اون کار رو انجام بدیم تا ملکه ذهنمون بشه. و در نهایت می رسیم به فرایند چهارم یعنی فرایندهای مشوقی و انگیزشی. سرف نظر از اینکه ما چه اندازه به یک رفتار توجه کرده باشیم و اون رو به خاطر سپرده باشیم و یا توانایی لازم برای اون رفتار رو داشته باشیم بدون وجود انگیزه یا مشوق کافی احتمالاً اون کار رو انجام وجود انگیزه و تشویق کافی در انجام رفتار و حتی در فرایندهای توجه و نگهداری موثره مثلا اگر ما پیشبینی تقویت و دریافت پاداش قابل توجهی برای انجام یک رفتار رو داشته باشیم، با احتمال بالایی اون رو با انگیزه بیشتری مورد توجه، نگهداری و تولید قرار میدیم. خود یا خیشتن در نظریه بندورا مفهوم مهمیه که به عنوان ساختارهای شناختی که مکانیزمهای ارتباطی رو فراهم میکنن شناخته میشه. اگر خاطرتون باشه راجب سلف یا خود یا همون خیشتن از ابتدا در رویکرد فروید، یونگ و بقیه کسایی که تا این لحظه راجبشون صحبت کردیم، صحبت کردم و اطلاعات دادم. تقویت خود یا خیشتن و خود دو جنبه مهم از دیدگاه بند است. تقویت خود یعنی من و شما به خودمون به خاطر رسیدن به معیارهامون پاداش بدیم و یا به دلیل نرسیدن به اونها خودمون رو تنبیه کنیم. میشه گفت این مفهوم شبیه مفهوم فراخود یا وجدان در نظریه فرویده. بندوران معتقده که اکثر رفتارهای من و شما به وسیله همین فرایند مداوم تقویت خود تنظیم میشن. تقویت خود مستلزم داشتن بعضی معیارهای درونی عمل کرده. این یعنی یک معیار ذهنی یا نقطه مرجع که رفتار به طور مداوم بر اساس اون ارزشیابی میشه وقتی من و شما به سطح معینی از پیشرفت برسیم ممکن دیگران اون سطح درونی ما رو برانگیخته و تشویق و تقویت نکنن و در نتیجه سطح معیار خودمون رو بالا ببریم از طرف دیگه ناتوانی در پیشرفت هم ممکن منجر به پایین آوردن سطح معیار تا حد واقع بینانه تر بشه بندورا معتقده که نخستین معیارهای درونی ما معمولا از رفتار سرمشقه ها مثل والدین آمخته میشن خودکار آمدی یکی دیگه از جنبه های مهم مفهوم خود در نظریه بندوراست خودکارآمدی به معنای احساس ارزش به خود و کفایت و کارایی در برخورد با مسائل زندگی میزان برآورده شدن معیارها از سوی ما احساس خودکارآمدی ما رو تعیین میکنه بند را احساس خودکارآمدی رو ادراک من و شما از توانایی خودمون در تولید و تنظیم رویدادهای زندگی میدونه افرادی که خودکارآمدی ضعیفی دارند احساس درماندگی و می می‌کنند و وقتی با موانع روبرو می‌شوند سریعتر تسلیم می‌شوند این افراد به احتمال بیشتری به الکل، کنارگیری و دنیای خیالی روی می‌آورند پیشنهاد می‌کنم به این نکته‌ای که الان براتون میگم خیلی با دقت توجه کنید منظورم معتقده که ما بر اساس چهار منبع اطلاعاتی درباره احساس خودکارآمدی خودمون دست به قضاوت می‌زنیم منبع اول دستیابی به عمل کرد که با نفوز ترین منبع تجربه های موفقیت آمیز و شکست های قبلی در تکالیف هر دو بر احساس خودکار آمدی های ما تأثیر دارند منبع دوم تجربه های جانشینی یعنی دیدن دیگران در حال عمل موفق به ویژه اگر اونها از نظر توانایی ها شبیه به من و شما باشند می تونن احساس خود کارآمدی رو در ما تقویت کنن چرا که با خود نتیجه گیری میکنیم که اگر اونها میتونن پس حتما من هم میتونم دیدن شکست دیگران هم میتونه احساس خود کارآمدی رو در ما کاهش بده منبع سوم سازی کلامی نام داره به این معنا که من به شما بگم که شما از توانایی پیش نیاز برای رسیدن به اهداف خودتون برخوردار هستید این عامل متداول ترین منبعه اما برای اثر بخش بودن باید واقع بینانه باشه و شما عمیقا باورش کنید. منبع چهارم سطح انگیختگی فیزیولوژیکی نام داره. این منبع یکی دیگه از منابع قضاوت درباره سطح خودکار آمدی ماست و منظور از اون اینه که هیجاناتی مثل ترس، استراپ یا آرامش در موقعیت خاص در اعتقاد ما راجع به توانایی انجام برخی از رفتارها و رسیدن به موفقیت گذار هستند اگر فردی دارای تنش فیزیولوژیک باشه به ویژه در فعالیت هایی که مستلزم قوت و استقامت هستند انتظار موفقیت کمتری احتمالا از خودش خواهد داشت در نهایت بریم سراغ یک جمبندی و بعد از اون بریم سراغ جدیدترین بخش پادکست یعنی معرفی کتاب. از نظر بندورا، الگوگیری در طول زمان و به عنوان تابعی از سن و سطح رشد ایجاد میشه. در دوران نوزادی، الگوگیری به تقلیدهای آنی و فوری محدوده. در نوزادان هنوز ظرفیت های شناختی به ویژه نظام های بازنمایی درونی تصویری و کلامی که راجع به صحبت کردیم ایجاد نشده. انجام رفتار سرمشق در سطح رشد حسی حرکتی نوزاد یعنی در خزانه رفتاری محدودش باید امکان پذیر باشه. در حدود سن دو سالگی کودکان به تدریج مدت کوتاهی پس از اینکه رفتاری رو نگاه میکنن میتونن از اون تقلید کنن. قابل توجهتونه که بدونید نوزادها و کودکان بیشتر با محرکهای مادی و فیزیکی تقویت میشن. این به این معنیه که هنوز نوزاد در اون سن قدرت تفکر انتظائی رو نداره. اما افراد مسنتر بیشتر با تأیید یا عدم تعیید از سمت دیگران تقویت میشن. که به مرور به حالت درونی در میاد. به صورتی که تقویت به وسیله خود یا خیشتن به مرحلی اجرا در میاد. احساس خودکار در تمام دوره های زندگی شخصی از نوزادی تا پیری در حال تغییره احساس خودکار ابتدا وقتی ایجاد میشه که نوزادان به تدریج شروع به اعمال نفوذ بر محیط فیزیکی و اجتماعی خودشون میکنن اونها از طریق این کوشش های فضاینده به قابلیت های خودشون از قبیل توانای های جسمی، مهارت‌های اجتماعی و تبهر در زبان آگاهی پیدا میکنن همه این توانایی ها در ابتدا از سمت والدین اعمال میشن و بعد با گسترش جهان درونی کودک تحت تأثیر خواهران و برادران و همسن و سالها تغییر میکنه. بندورا از نظر تأثیر ترتیب تولد با آدلر همعقیده است. از نظر بندورا فرزندان اول و تک فرزندان مبانی قضاوتی متفاوتی در مورد توانایی های خودشون دارن تا فرزندان بعدی. همینطور خواهران و برادران همجنس بیشتر با هم رقابت می‌کنند، تا خواهران و برادران ناهمجنس بنابراین مبنای مختلفی برای ارزشیابی توانایی‌های خودشون به دست میارند و در نهایت بندورا معتقده که رفتار من و شما هم از طریق فرایندهای شناختی درونی و هم از طریق محرکهای بیرونی کنترل میشه وضعیتی که بندورا اون رو جبرگرایی متقابل نامیده اکثر رفتارها از نظر بندورا اقتصابی هستند و عوامل ژنتیکی نقش کمی در رفتار ایفا می‌کنند. به عنوان اختتامیه ای این بخش، به یک جمله اساسی و تلایی از بندورا گوش بدید. یادگیری دوران کودکی ممکن موثرتر از یادگیری دوران بزرگسالی باشه، اما بزرگسالان قربانی تجربیات کودکی خودشون نیستند. به بخش معرفی کتاب خوش اومدین. قبل از اینکه بریم سراغ اسم کتاب و معرفی کتاب، بهتره به چند سطری از جای جای کتاب گوش بدید. اولین صفحه یعنی صفحه نوه کتاب نوشته که آدم های همه جا هستند. تاودر روزولت یک بار گفت مهمترین عامل موفقیت اینه که بدونیم چطور با مردم کنار بیاییم. البته روزولد هیچ وقت با فرد دشواری که شما مجبورید هر روز در محل کارتون با اون تعامل کنید ملاقات نکرده بود درسته؟ و یقیناً اون فامیل های شما رو هم نداشته وقتی مردم با شما مهربون هستند شما نمیتونید احتمالاً جلوی احساسات خوبتون رو بگیرید و متقابلا به اونها مهربونی میکنید اما وقتی اونها دشوار میشن، احتمالا شما به طرز اجتناب ناپذیری ناراحت میشید و واکنش بدی از خودتون نشون میدید. به نظر شما، چرا مردم با این راحتی روی ما تأثیر گذار هستن؟ دلیل اینکه شادمانی و بهزیستی ما به میزان زیادی به روابط ما وابسته است، اینه که انسانها موجوداتی اجتماعی هستند. ما به دنبال پیوستن به دیگران هستیم و از اون لذت میبریم خصوصا آدم هایی که کنار اومدن با اونها راحت و افرادی که دوستشون داریم در واقع اغلب ما ترجیح میدیم یک رویداد ناخوشایند مثلا تماشای شکست تیم مورد علاقمون رو به همراه افرادی تجربه کنیم که در عقاید منفی ما در مورد تیممون با ما هم عقیده هستند تا اینکه یک رویداد دلپذیر مثلا تماشای پیروزی تیم مورد علاقمون رو به همراه افرادی تجربه کنیم که با ما موافق نیستند یا آدم دشواری هستند. اما بعضی از مردم کاملا میدونند چطور دشوار باشند. اونها افرادی هستند که با منفیگرایی ایبجویی یا خشمشون شما را افسرده می کنن. اونها از همکاری با دیگران خودداری می کنند. اونها تحریک کننده، ناامید کننده و اغلب آزار دهنده هستند و اگر شما به رفتار دشوار اونها با خشم، سرزنش، کنارگیری یا تسلیم شدن پاسخ بدید، ممکنه در پایان احساس گناه، استرس یا افسردگی داشته باشید. به نظر شما چه کار باید کرد؟ یک راه حل آشکار اینه که به آرومی از اونها دور بشید. البته گفتن این کار راحت از عمل کردن به اونه. اما غیر ممکن نیست. شما همیشه میتونید از یک فروشنده بیادب دوری کنید یا هنگام یک مکالمی تلفنی که باعث عصبانیت شما شده گوشی رو بگذارید البته با ادب و احترام. اما قطع رابطه با یکی از والدین، خواهر یا برادر، همسر، همکلاسی و یا یک دوست اصلا آسونی نیست. یک روی کرده کاربردی تر برای تعامل با چنین افرادی اینه که با درک اینکه چرا و چطور بعضی از مردم میتونن تا این حد دشوار باشن شروع کنید فصل یک این کتاب به شما کمک میکنه که این کار را انجام بدید شما خواهید دید که رفتار دشوار در یک پیوستار روی میده در یک انتهای این پیوستار، رفتار دشوار ممکن آشکار باشه، مثلا خصومت و پرخاشگری و در انتهای دیگه ممکن منفعلانه باشه، یعنی کنارگیری و انفعال. در میانه این پیوستار، رفتارهای دیگری وجود دارند که تعامل با اونها میتونه مشکلترین کارها باشه، مثلا پرخاشگری منفعلانه. این نوع رفتار پنهانه، یعنی عدم صداقت و تزویر. در فصل یک ما این الگوهای رفتاری رو با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد با وجود این شناختن و درک اینکه چه مشکلی در رفتار این افراد وجود داره رفتارشون رو تغییر نمیده موضوع اینه که شما نمیتونید به صورت مستقیم رفتار دیگران رو تغییر بدید تنها چیزی که شما میتونید تغییر بدید اینه که چطور پاسخ بدید و با اونها تعامل کنید در فصل دو ما روش های مختلفی رو که ممکنه شما برای تعامل با آدم دشوار بیشتر به کار ببرید مورد بررسی قرار میدیم و به شما کمک میکنیم تا درک کنید که چرا با این روش ها به اونها واکنش نشون میدید ما به بررسی انتظارات و باورهایی میپردازیم که شاید شما در مورد روش هایی که دیگران باید با شما رفتار کنند داشته باشید ممکن شما دیگران را به خاطر اینکه شما را وادار می با رفتارهای خاصی پاسخ بدید یا رفتار کنید مقصر بدونید. شما یاد میگیرید که دیگران نمیتونند شما را وادار کنند تا کاری را انجام بدید. اونها مسئول احساس یا پاسخ شما نیستند. مسئولیت پذیری در قبال واکنش هایی که به آدمهای های دشوار نشون میدید به شما کمک میکنه که اونها را بهتر مدیریت کنید. چرا؟ چون اگر شما بتونید مسئولیت پاسخ هاتون رو بپذیرید، مدیریت اون پاسخ ها هم مثل همه چیزهایی که متعلق به شماست از آن شما خواهد بود. مؤثر و سریح. بعد از فکر کردن درباره اینکه شما و دیگران چرا و چگونه رفتار کنید و به هم پاسخ میدهید، گام بعدی یادگیری مهارت‌ها، ها و تکنیک‌های مدیریت آدم‌های دشوار است. یعنی دانستن اینکه چه بگویید و چه نگویید. یک روش خوب برای دانستن اینکه به یک شخص دشوار چه بگویید و چه نگویید این است که با گوش دادن به او شروع کنید. گوش دادن واقعی در فصل سوم شما یاد میگیرید که مهارت های گوش دادن انعکاسی چه هستند و چطور می توانید از آنها به سود خودتان استفاده کنید. علاوه بر آموختن اینکه چطور به دیگران گوش کنید، شما یاد میگیرید که مردم را بفهمید. شما می آموزید که چطور به طور واقعی درک کنید انگیزه ها و اهداف دیگران چیستند. با مطالعه این کتاب شما به طور یقین برای تعامل با آدم های دشوار آماده خواهید شد در گذشته شاید شما فکر می کردید که فقط یک یا دو روش برای این کار وجود دارد یا دندانهایتان را به هم فشار دهید و امیدوار باشید که آنها دست از دشوار بودن بردارند و اوضاع بهتر شود یا افراد دشوار را وادار کنید تا بفهمند که چقدر دشوار هستند بعید به نظر میرسد هیچ کدام از این رویکردها کردها به تواند مشکل را حل کند در مورد به هم فشردن دندانها و امید به بهتر شدن اوضاع آنها بهتر نمی شوند. در مورد واداشتن آنها به اینکه بفهمند چقدر دشوار هستند نیز بعید است که بفهمند شما باید با رفتار دشوار برخورد کنید نه شخص دشوار. فصل چهار واقعا در این مورد به شما کمک خواهد کرد این فصل توضیح می‌دهد که چطور با استفاده از مهارت‌ها و تکنیک‌های جرأتمندی با دیگران با آرامش، با سراحت و صادقانه رفتار کنید. شما یاد می‌گیرید که با جرأت بودن جنبه‌های متعددی دارد. با جرأت بودن به معنای صادق بودن، شفاف و صریح بودن در مورد احساساتی است که دارید و چیزهایی که می‌خواهید یا نمی‌خواهید. شما باید دیدگاه های دیگران را تصدیق کنید و اغلب مواقع آنها را روشن سازید. شما نیاز دارید که با مردم گفتگو و مصالحه کنید و در صورت نیاز بر موضع خودتان ایستادگی کنید. در مواقعی که دیگران از همکاری خودداری می‌کنند، شما باید بتوانید راه حل‌ها و پیامدهای آنها را شناسایی کنید. شما باید از باختن خودداری کنید. منظور از باختن، تهمت زدن سرزنش کردن یا توهین کردن به دیگران در مواقعی که دشوار هستند می باشد سرانجام لازم است شما بدانید که چطور با اعتماد به نفس و اطمینان با آدمهای دشوار روبرو شوید به نظر می رسد چیزهای زیادی باید یاد بگیرید بله همینطور است اما شما مجبور نیستید همه آنها را یک دفعه یاد بگیرید شما ناچار نیستید که در مواجهه با یک فرد دشوار همه ی آنها را به کار ببرید. خبر خوب این است که شما باید به خاطر داشته باشید که هر بار لازم است فقط بر یک یا دو تکنیک جرئتمندی تمرکز کنید تا پیشرفت حاصل شود. در بخش دوم این کتاب شما می توانید ببینید که چطور در موقعیت های مختلف مواجهه با انواع آدم های دشوار افراد نیاز اند که در هر بار تعامل با یک شخص دشوار فقط از یک جفت استراتژی و تکنیک جردمندی استفاده کنند. با این حال بعضی از مردم فقط دشوار نیستند. آنها غیر قابل تحملند. آنها شما را فرسوده می کنند و حتی می توانند شما را نابود کنند برای حفظ سلامت جسمی و روحی و همچنین حفظ روحیه و پایداریتان فقط یک راه برای شما باقی می ماند کنارگیری کامل فصل هشت در سومین و آخرین بخش از کتاب توضیح می دهد که چگونه می توانید این کار را انجام دهید بنابراین همونطور که میبینید این کتاب میتواند به شما کمک کند که با همه نوع آدمی و در هر موقعیتی تعامل کنید. این کار باعث میشود زندگی شما استرس کمتر و آسایش بیشتری داشته باشد. وقتی شما این کتاب را بخوانید، دیگر احساس نمی کنید که دیگران باعث میشوند تا شما این یا آن احساس یا رفتار را داشته باشید. در عوض احساس میکنید که شما کنترل اوضاع را در دست دارید. شما خواهید دید، حق انتخاب دارید که به دیگران بگویید چه فکر میکنید، چه احساسی دارید و عقیده شما چیست. حتی اگر مواجهه با یک شخص دشوار، آنطور که شما امیدوار بودید پیش نرود، احتمالا شما کمتر احساس گناه، عصبانیت یا رنجش خواهید کرد. چرا که آموخته اید که فقط موضوع را منعکس کنید و مشخص کنید که دفعه بعد در یک موقعیت مشابه چطور رفتار متفاوتی داشته باشید خلاصان آنکه چطور با آدم دشوار تعامل کنید به شما کمک می کند که استراتجی را برای واکنش های با آرامش توسعه دهید و بتوانید با اعتماد به نفس در برابر دیگران استقامت کنید و بدانید که چه موقع باید آنها را ترک کنید. نتیجه چیست؟ دیگران به احتمال بیشتری آنطور که می با شما رفتار می با احترام خب این بخشی که شنیدید در حقیقت مقدمی کتابی با نام چطور با آدمهای دشوار تعامل کنید بود که نوشته خانم جیل جیلحسان اگر اشتباه نکنم و به اسطلاح ترجمه خانم مرزیه اکرامی و منتشر شده توسط انتشارات ارجمند هست با خوندن بخش مقدمی کتاب کاملا میشه فهمید که با یک کتاب تأثیر گذار و تکنیکی روبرو هستیم این کتاب از 190 صفحه تشکیل میشه و اجازه بدید ببینم از چند فصل تشکیل می شدد. 8 فصل در واقع این کتاب رو تشکیل میده. فصل اول آدم های دشوار و رفتار دشوارشون. فصل دوم آیا مشکل از شماست؟ فصل سوم ارتباط با آدم های دشوار. فصل چهارم ایستادگی در برابر آدم های دشوار، فصل پنجم تعامل با خصومت مستقیم، فصل ششم تعامل با خصومت غیر مستقیم، فصل هفتم تعامل با افراد منفعل و فصل هشتم تعامل با آدمهای غیر قابل تحمل نام داره و بعدش نتیجه گیری و درباره نویسنده و واژه‌نامه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی هست. شروع فصل سوم که سرفصلش ارتباط با آدم های بود خیلی جمله جالب و پرمسمای نوشته نوشته شجاعت یعنی این که بیستی حرف بزنی همچنین شجاعت این است که بنشینی و گوش کنی وزیرش نوشته وینستون چرچیل که از ویژگی های این کتاب اینه که هر فصلی که شروع میشه یک جمله بسیار پرمعناه نوشته شده قبل از شروع فصل مثلا اول فصل چهارم که فصلش ایستادگی در برابر آدم های نوشته ایستادن در برابر دشمنان نیاز به شجاعت زیادی دارد. اما ایستادن در برابر دوستان شجاعت بیشتری میخواهد. خیلی جالبه این جمله ها دقیقا انگار مسائل و مطالبی هستند که ما در سطح ناخداغاه و در طول 24 ساعت روز در زندگی روز باهاشون درگیر هستیم خیلی خوب این هم از بخش معرفی کتاب امیدوارم که میتونم کتاب های خوبی رو به شما اینجا معرفی بکنم در نتیجه چطور با آدم های تعامل کنید رو اگر دوست داشتید تهیش بکنید و براتون جذاب بود یا این روز روز که همه دیگه اینستاگرام دارن میتونید انتشارات ارجمند رو توی اینستاگرام سرچ بکنید یا اینکه به اسطلاح توی گوگل سرچ بکنید اسم کتاب رو من هم عکس کتاب رو توی پوستر همین اپیزود براتون میذارم تا تشخیص کتاب که کدوم کتاب هست براتون راحت تر باشه خب به پایان اپیزود سیوم پادکست سایکوپات با موضوع روانشناسی شخصیت و نظر بندورا، آلبرت بندورا رسیدیم همینطور بخش معرفی کتاب که از این اپیزود به بعد اضافه شده به اپیزودهای پادکست سایکوپات و در نهایت اگر تمایل داشتید که با من در تماس باشید میتونید از طریق آیدی اینستاگرامم به نشونی ام او مهرگان با من ارتباط برقرار بکنید امیدوارم این آگاهی ها براتون سمر بخش گذار و حکم تلنگور رو داشته باشد تا در دوران بزرگ سالی به خودتون به عنوان یک فرد بزرگ سال رسیدگی سالم و کارآمد انجام بدید تا اپیزود بعدی شما رو به خدای بزرگ میس